0: वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदानाय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे यत्र हृदय तत्र तिष्ठामि गायद नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यणवा सुुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वसुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदय नमो नमः गोविंदाय नमो नम बोलो कृष्ण भगवान की जय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज हम आठवें अध्याय में हैं भगवत गीता का जो ज्ञान गंगा का या महात्म या आप जो भी सुन रहे हो जिस भाव से ले रहे हो परंतु अंदर से सच्चा भाव आ ही जाता है चौथे श्लोक से लेंगे अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषा दिदैवतम हमेवात्र देहे देहे व्रताम्बर उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और देहदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही वासुदेव ही विष्णु रूप से अधि यज्ञ हूँ भगवान ने इन तीन प्रश्नों का उत्तर दिया अधिभूत ब्रह्म को भगवान ने अक्षर कहा अर्थात जो नष्ट ना हो इस प्रकार अधिभूत को भगवान ने क्षर कहा अर्थात निर्बल और नाश होने वाला हो एक ब्रह्म है और दूसरा क्षर है ब्रह्म अक्षर जो पदार्थ पैदा हुआ है वह अवश्य नष्ट होगा जन्म से है तो मृत्यु अवश्य होगी मरने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा तब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा पांच तत्वों में से जो कुछ उत्पन्न होता है बनता है अंत में अवश्य नष्ट हो जाता है सारे ब्रह्मांड में सभी शरीर अथवा वस्तुएं पांच तत्वों से बनी हुई है अतः सभी नाशवंत हैं उन्हें अधिभूत कहा जाता है वेदों में स्पष्ट कहा जाता है कि सारा संसार परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ उससे वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई अवधूत गीता में दत्तात्रेय ने लिखा है कि सृष्टि पांच तत्वों का खेल है जो मृग तृष्णा के जल के समान और कुछ भी नहीं है केवल दिखाई देती है संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति हो उसका अंत अवश्य होगा चाहे युगांतर तक आयु हो मृत्यु अवश्य होगी जीते रहो कितने वर्ष जीना है परंतु अंत है आपका जो पुजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुन गाय छाड़ सगल जंजाल इस संसार में सभी पदार्थ नाशवंत हैं अतः उन्हें किसी भी सच्चे सुख की अभिलाषा करना महामूर्खता है भले संसारिक सुख आपको थोड़ी देर के लिए सुख ही रखते हो बच्चा भी खिलौना लाता है तो उससे खेलता है मन भर के खेलता है खेलते 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 इतना तंग हो जाता है फिर उसको एक कोने में रख देता है फिर उसमें उसका मन नहीं लगता हम लोग भी ऐसे ही हैं वस्तुएं ला ला करके थोड़ा उसका मन लगता है चार लोगों को दिखाते हैं चार लोगों ने देख लिया फिर वो वस्तु एक कोने में चली जाती है फिर या तो दूसरे साल दिवाली की सफाई में बाहर निकल जाती है बोलो कृष्ण भगवान की जय अब सच्चा सुख तो सत्संग और नाम जपने में ही है भाई विषयों का सुख जो भी मिलता है वह क्षण क्षणभंगुर है अंत में उससे दुख की प्राप्ति होती है संकादी जैसे महामुनि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वे पाँच वर्ष की बालक की अवस्था वाले शरीर में रहते हैं जिससे माया का प्रभाव उनके ऊपर न पड़े उनको यदि सांसारिक पदार्थों तो में सुख दिखाई देता तो वह भगवान से ये वरदान नहीं मांगते वे सांसारिक पदार्थों को एकत्र करके उनमें सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं सुख उस पदार्थ से मिलता है जो सदैव प्राप्त हो एक आत्मा ही सुख स्वरूप है दुनिया के सभी पदार्थ नाशवान हैं और इन्हें अधिभूत कहा गया है अब चलते हैं आदिदेव की ओर अर्जुन का पांचवा प्रश्न था कि आदि देव किसको कहा जाता है भगवान कहते हैं कि इस शरीर में आदि पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ रहता है जिसे शरीर भोगता है क्योंकि स्थूल शरीर तो आग में जलकर भस्म हो जाता है यह सूक्ष्म शरीर सत्रह पदार्थों का बना हुआ है पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच प्राण मन और बुद्धि अधर्म और पाप पुण्य का फल इसी सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है जब प्राण निकल जाते हैं तब वह सूक्ष्म शरीर चेतन शक्ति सहित स्वर्ग अथवा नर्क को भोगता है तत्पश्चात जन्म लेता है उस नर्क अथवा स्वर्ग से में सूक्ष्म शरीर ही रहते हैं ये स्थूल शरीर रहता है जो हमारा वास्तविक शरीर है अब इस शरीर में जिसमें हम वर्तमान हैं नाम लिया हुआ है आधार कार्ड बना हुआ है इस शरीर का हमारे मुखोटे का हमारी पहचान का ये आधार कार्ड वाला शरीर यहीं पर रह जाएगा आधार कार्ड भी आपके साथ ऊपर जाने वाला नहीं है या हमारे साथ जाने वाला नहीं है पापी लिंग शरीर है यम को लिंग शरीर जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म हम मनुष्य जन्म में करते हैं वे सब बीज रूप बनकर सूक्ष्म शरीर में समा जाते हैं और समयानुकूल फल देते हैं इसी सूक्ष्म शरीर और हिरण्य गर्भ जीव भी कहा जाता है वह एक एक शरीर में व्यष्टि रूप में रहता है सारे संसार में समिष्ट रूप में व्यापक है एक जैसा एक जीव में सूक्ष्म शरीर को व्यष्टि लिंग कहा शरीर कहा जाता है किंतु सारे संसार के सूक्ष्म शरीर को मिलाकर हिरण्यगर्भ कहा जाता है सभी स्थूल शरीरों को मिलाकर विराट स्वरूप कहा जाता है और समिष्ट रूप में है सुषुप्ति अवस्था में जो समिष्ट रूप है वह ईश्वर है जीव एक है किंतु उसके ही तीन नाम का रूप है स्थूल शरीरों के लिए वह विराट रूप है सूक्ष्म शरीरों के लिए हिरण्य गर्भ है और सुषुप्त अवस्था के लिए वह ईश्वर है वह जगत का हरता करता है जागृत अवस्था में वह जीव विश्व रूप माना जाता है नेत्रों में उसका निवास है स्वप्न में उसको तेजस माना जाता है और वह सुई जितनी पतली नाली में गले नाड़ी में गले में रहता है सुषुत अवस्था अथवा गाड़ी निद्रा में से पराग नाम दिया जाता है जो यह अनुभव करता है कि जैसे बड़ी अच्छी नींद ली वह सूक्ष्म शरीर आदिदेव कहा जाता है समस्त शक्ति उस सूक्ष्म शरीर में है स्थूल शरीर में कितनी भी शक्तियों यदि मन दुर्बल हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे सूक्ष्म शरीर दुख सुख का अनुभव करता है भोगता है न कि स्थूल शरीर यदि स्थूल शरीर को किसी अंग को सुई लगाकर अथवा क्लोरोफार्म देकर सूक्ष्म शरीर को निकाल जाएगा तो अंग सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा इसी प्रकार बड़े बड़े चीर फाड़ के करके कार्य डॉक्टर स्थूल शरीरों में पर करते हैं उस समय कुछ दुख दर्द मनुष्य को अनुभव नहीं होता जब सुई अथवा क्लोरोफार्म का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अंगों में चेतना आ जाती है तो धीरे धीरे इंद्रियाँ भी सचेत हो जाती है और तब दर्द का अनुभव उसको महसूस होता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद सूक्ष्म शरीर के सत्रह भाग अपने अपने अलग तत्वों से मिल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है जैसे बगीचे में बहने वाली हवा फूलों की सुगंध को दूर दूर तक फैलाती है उसी प्रकार प्रत्येक वाणी भी अपने अपने कर्मों का फल लेकर जाता है धर्म धर्म के अनुसार दुख सुख स्थूल शरीर को लेकर भोगता है क्योंकि वह जाकर उसमें ही रहता है अब फिर बात करते हैं अधि यज्ञ अर्जुन का छठा प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी कौन है भगवान कहते हैं अधि यज्ञ अथवा साक्षी रूप में मैं ही हूं स्वयं हूं यज्ञ विष्णु भगवान का रूप माना गया है विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये मैं हूं जो कोई इस ज्ञान को समझता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है यज्ञ शब्द का अक्षरक्ष है अर्थ है बलिदान अधिशब्द का अर्थ है उसका मूलाधार भगवान का कहना है कि प्रत्येक बलिदान का आधार मैं हूँ प्रत्येक मनुष्य में जो बलिदान का त्याग करने की शक्ति है वह भी मैं हूं किसी के भी हृदय में यदि बलिदान की भावना हो तो समझना चाहिए कि उसमें परमात्मा का निवास है परमात्मा में प्रेम के सिवा और कोई मनुष्य बलिदान नहीं कर सकता बलिदान ईश्वरीय गुण है उसका ही स्वरूप है किंतु सच्चा बलिदान वह है जो धर्म के अनुकूल किया गया हो अथवा धर्म के लिए किया गया हो देश के लिए किया गया हो गरीबों अनाथों की सेवा के लिए किया गया हो विश्व के बलि कल्याण के लिए किया हो हमारे सैनिक भाइयों ने भी अपनी जान गवाई, उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं कि वो देश के कारण मर मिटे पर देश के ऊपर आन नहीं आने दी बोलो भारत माता की जाए न कि किसी स्वार्थ के लिए अपना किसी को आज पहुंचाने के लिए वैसे धर्महीन बलिदान को यज्ञ नहीं कहा जाता भगवान धर्म के अनुकूल बलिदान और यज्ञों के आधार हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुत्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्भाव याति नास्तत्र संशय जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए यम यम वापि स्मरण भाव त्वजे कलेवरम तम तमे वेती कौनते यदा तद भाव भावित कारण यह है कि कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है परंतु यदि उस उसी भाव का चिंतन करता है क्योंकि सदा जिस भाव का अथवा देवी देवता का चिंतन करता है अंतकाल में प्राय उसी का स्मरण होता है प्राय मनु मृत्यु के समय जो चिंतन होता है उसी के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है जीवन में सबसे शक्तिशाली इच्छा होती है वही अंतकाल में मन को फंसा देती है और उस विचार या वासना के अनुसार दूसरे जन्म का शरीर प्राप्त होता है संस्कारों का ऐसा तीव्र प्रभाव होता है कि मृत्यु के समय वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं जिन्होंने जीवन में भगवान की भक्ति और उपासना की वे अंतकाल के समय में भी अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं यदि जीवन में अविनाशी आत्मा का चिंतन किया तो मृत्यु के समय भी आत्मा का ही विनाश आएगा और मोक्ष प्राप्त होगा यदि शरीर का चिंतन होगा तो जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ेगा राजा भरत ने मृगी के बच्चे में ममता होने के कारण तीन बार मृग का जन्म लिया था हिरण का मेरे पिताजी भी बता कर बताया करते थे वे भी कथावाचक थे वो कहते थे कि संसार में यदि भगवान जी की दया हो जाती है पंडित नारायणदास जी स्वर्गीय तो उस समय में यदि उसके अच्छे कर्म ही आड़े आते हैं परंतु उसका जो शारीरिक कष्ट है जो व्याधियाँ उसको जकड़ करके बैठी है परंतु उसका ध्यान मन भगवान जी में लगा हुआ है फिर हम सब कहते हैं कि भगवान की इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान इसको छुड़ाता नहीं है इसको कष्ट कितने दे रहा है भगवान जी ये दिन रात तो भगवान की भक्ति करता रहता है फिर भगवान जी इसको कष्ट क्यों दे रहे हैं तो उस समय भगवान का कहने का तात्पर्य यह था पिताजी बताते थे, थे कि उस समय कि भगवान जी का अर्थ ये होता है कि जो भी वाक्य इसका बचा कुचा है वो यहीं पर संपूर्ण करके चले उसके बाद भगवान स्वयं उसको लेके जाते हैं बोलो नारायण भगवान की है ये कम से कम पैंतीस साल पुरानी बात है नहीं क्षमा पैंतालीस साल पुरानी बात है एक सगुण और दूसरा निर्गुण वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों गुरु साहब सभी ने इस दो स्वरूपों को माना है एक साकार जैसे कृष्ण रामचंद्र आदि दूसरा निराकार ब्रह्म जिसका कोई भी रंग और रूप और नाम नहीं है न कोई साकार या सगुण अथवा किसी देवी देवता का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है वह विष्णु लोक शिव लोक ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक जिस देवता की उपासना करता है उसको प्राप्त करता है वह सुख और दूसरे अन्य आनंद प्राप्त करता है किंतु तो मुक्त नहीं होता उन लोगों में सुख बोगकर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है निराकार ब्रह्म के जो पुजारी हैं वह जब शरीर छोड़ते हैं तब उनके प्राणवायु में इंद्रिया अपने देवताओं में और मन चंद्रमा में बुद्ध बृहस्पति में बुद्धि बृहस्पति में फिर संसार में कैसे आए वे तो मुक्त हो जाते हैं पांडव गीता में लिखा हुआ है कि ज्ञानवान कहीं भी प्राण त्यागे, काशी में अथवा किसी भी चांडाल के घर में तब भी मुक्त हो जाएंगे उसकी चिता हजारों लोग आदर के साथ उठाकर चंदन की लकड़ियों में ले जा के जलाएं अथवा दो चार पुरुष उठाकर शमशान में ले जाए अथवा फेंक दे तब भी उसको मोक्ष का अधिकार होगा चाहे उसको शव को कुत्ते बिल्ली चीते आकर के शेर खा जाए उसकी मृत्यु संस्कार विधि अनुसार हो या न हो तो भी वह मुक्त हो जाता है यह ज्ञान की महिमा है कबीर भक्त काशी में रहते थे कितने लोग उनका सम्मान करते थे किंतु कितने ही पंडित और ब्राह्मण उनके विरोधी भी थे कि उन्हें अपना विद्या का गर्व था कबीर को नीच जाति का मानकर उनसे घृणा करते थे उनके नाम और ज्ञान को कुछ पता नहीं था कुछ लोग तो कहने लगे कि कबीर को कुछ भी ज्ञान नहीं है परंतु काशी में शिव भगवान का भंडारा चल रहा है इसीलिए जिसकी जहां मृत्यु होगी उसे मुक्ति मिलेगी इसलिए कबीर यहाँ रहते हैं उसकी महिमा की बात का करना व्यर्थ है कबीर भक्त को जब इस बात का पता चला कि वह तो पहले ही दूर थे परंतु लोगों का संशय मिटाने के लिए परिवार सहित काशी को छोड़कर के जाकर मगहर में रहे लोगों का कहना था कि जो मगहर में मरेगा उसको गधे की योनि प्राप्त होगी वहाँ की रहने वाले लोगों को भी जब कोई बहुत बीमार होता है वह मृत्यु के निकट पहुँचता है तो उसे उठाकर काशी को लेकर के आते हैं जिसे मृत्यु के बाद उसे गधे की योनी ना मिले गरीब कबीर तो ज्ञानवान थे उन्हें ज्ञात था कि आत्मा का अग्नि जल वायु शस्त्र पर कुछ नहीं बिगड़ सकता नैनम छिंदनति शस्त्राणी नैनम उसे कर, यम का डर भी नहीं है, तो फिर मगर के मरने से डर क्यों किया जाए? कहा जाता है कबीर सुखदेव के अवतार भी अवतार थे जिसने राजा परीक्षित को श्रीमद भागवत की कथा सुनाई थी कबीर जब काशी छोड़कर मगर में जाकर के रहे तो परमात्मा ने उनकी परीक्षा लेनी, लेनी चाहिए आकाशवाणी हुई सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरते समय मगर उठ ढाया बहुत वर्ष तप किया काशी मरण भया मगहर के बासी कबीर ने उत्तर दिया काशी मगहर सम विचारे उच्छा भगत कैसे उतरस पारे कह गौर गज शिव को सबको जाने मुआ कबीर रहते हैं श्री राम में मैं तो काशी और मगहर को एक समान समझता हूँ तुच्छ भक्ति करने से हम कैसे पार कर पाएंगे अर्थात मेरी तो बहुत तुच्छ भक्ति है मैं मोक्ष की आशा कैसे रखूं? विचार करूं मेरे प्राण कहाँ निकलेंगे मैं तो अपने एक इष्ट देव श्री रामचंद्र का ही उपासक जिसे साक्षी मेरे गुरु गणेश महाराज के शिव भगवान हैं कहते हैं कि कबीर ने प्राण मगहर में त्यागे किंतु प्राण त्यागते उनका शरीर अंतर ध्यान हो गया जैसे गुरु नानक और गुरु गो नानक और गुरु गोविंद सिंह जी भी अंतर्ध्यान हो गए थे ये शरीर सहित परमात्मा के दरबार में गए हैं भगवान भी इन श्लोकों में बताते हैं कि जो अंतकाल में मेरी ध्यान मेरा ध्यान करता है वह मृत्यु के बाद मुझको आकर के प्राप्त होता है अंतकाल के समय परमात्मा का स्मरण हो इसके लिए सब ऋषि मुनि साधु संत सारा जीवन भजन उपासना सत्संग करते रहते हैं जिससे उस समय वृत्ति केवल परमात्मा में बनी रहे सारे जीवन का परिणाम उस पल पर आधारित है जैसे सारे वर्ष की पढ़ाई का फल परीक्षा में के समय प्रश्नों के उत्तर लिखने पर आधारित होता है गुरु ग्रंथ साहब ने भी इस विषय में एक शब्द बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है अंतकाल जो लक्ष्मी से ऐसी चिंता में जो मरे सर्प योनि फिर फिर उतरे हरी माई गोविंद नाम मत बिस्रे अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे वैशा जन्म फिर फिर उतरे अंतकाल जो लड़की सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे शुकर योनि वन, वन वन वल वल उतरे अंतकाल में जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में मरे प्रेत योनि वल वल उतरे अपने घर का ध्यान मंदिर का मतलब ये नहीं कि आपके घर पे पूजा पाठ जहाँ पर करते हो या जाते हो, नहीं अपने घर को अंतकाल जो नारायण सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे भक्त तिलोचन ने नर मुक्ता पिताम्बर धारी ताके हृदय बसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारा जीवन पाप करेंगे केवल अंतकाल में भगवान याद आएंगे तो शुभ गति होगी अजामिल को अंत समय नारायण स्मरण हुआ वह पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का ही फल तो था उसके केवल कुछ समय के लिए बुरी संगत में फंस गया था फिर उसे संतों का संग मिला और वो सद्गति को प्राप्त हुआ गणिका के अंत में तोते में राम राम जपवाया क्योंकि पूर्व जन्म में वह पूर्ण बाल बाल ब्रह्मचारिणी थी केवल मार मरने के समय एक युवक वैद्य से उसकी नाड़ी देखी तो हृदय में काम वासना उत्पन्न हो गई थी अतः उसे वैश्य की योनि प्राप्त हुई अजामिल तो इसी जन्म में पहले वैष्णव ब्राह्मण के सब कर्तव्य करते थे गायत्री पाठ करते थे वेद पढ़ते थे दान पुण्य सब करते थे तत्पश्चात बुरी संगत में फंसकर कुछ समय बुरे कर्मों में फंस गया गजेंद्र जिसका मोक्ष भगवान ने स्वयं उनके ग्राह से बचाया था वह भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था और ऋषि के श्राप के कारण उसे गज का जन्म लेना पड़ा उस श्राप की अवधि समाप्त होते ही पश्चात शुभ कर्मों के कारण उसे परमात्मा का दर्शन हुआ और कष्ट से मुक्ति भी हो गई जो विद्यार्थी पूरा वर्ष नहीं पढ़ता न अभ्यास करता है क्या वह परीक्षा के समय अपना परीक्षा सही उल्लिख पाएगा यदि पहले उसे अच्छी तरह परिश्रम किया होगा बीच में छोड़ दिया हो फिर परीक्षा के दिनों में परिश्रम करे तो पास हो सकता है क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता अतः पहले से ही साधनाएं उपासनाएं और सत्संग करना चाहिए अंतकाल में अनेक पीड़ाएँ आकर के सताती है प्राण निकलता है तो आसान बात नहीं है शरीर के प्रत्येक अंश में से पांव के नाखून से लेकर शिखा तक जब प्राण वायु निकलने लगती है तब दस हजार बिच्छियों के डंक डंक मारने जैसा क्लेश अनुभव होता है उस समय भगवान का स्मरण होना और आसान बात नहीं है यह भी अनेक साधना और शुभ कर्मों का फल है जैसे कैसे विचार और वैसी ही भावना होगी गति भी वैसी ही होगी जैसी जा की भावना वैसा ही फल दे तो इस तरह से सूरज प्रकाश में गुरु तेग बहादुर जी के चरित्रों में एक कथा आती है जब वह कश्मीर की पंडितों की विनय स्वीकार कर दिल्ली में औरंगजेब को शीश देने के लिए गए तो आगरे में गुरुजी ने अपने नाम की सोने की अंगूठी एक बकरी वाले पालने वाले को दी कहा जाकर के बाजार में बेच दो वह गया तो पकड़ा गया तब पुलिस ने उसकी सहायता से गुरु को ढूँढ लिया सरकार की आज्ञा उसे दिल्ली इधर बादशाह के पास लेकर आए गुरुजी ने स्वयं ही लीला की थी अतः बादशाह के पास पहुँच गए वहीं उसका निर्णय किया एक सुनसान मकान में उसे रखा जाए वहां एक भूत रहता था उस मकान में रहने वाला प्रेत इतना बलवान था कि अंदर जो कोई जाता उसको मार डालता किंतु गुरु बिना किसी के शंका में जाकर उसमें रहे नाम जपने वाले मनुष्य को कोई प्रेत पहुंचा नहीं सकती है गुरुजी तो सर्वसमर्थ ईश्वर के रूप से प्रेत भी समझ गया कि ये शक्ति दाता है सर्वसमर्थ हैं शायद मेरे मोक्ष का समय आ गया है उसने किसी खेत में जाकर गन्ने की गठरी बांधकर गुरुजी के आगे जाकर भेंट रख दी किंतु स्वयं दिखाई नहीं देता था भाई मतीदास और अन्य लोगों के गुरुजी के साथ थे वे यह गटरी ऊपर से गिरती देखकर आश्चर्य में पड़ गए गुरुजी ने उन्हें बताया कि यहाँ तो प्रेत रहता है उसने भेंट रखी है गुरुजी ने उस प्रेत को बुलवाया यद्यपि सभी प्रेतों का शरीर वायु पर आधारित होता है तब भी वह दिखाई दिया उसने आकर गुरु से चरण वंदना की गुरु के पूछने पर उसने बताया पूर्व जन्म में मैं बहुत धनी आदमी था सारा मोहल्ला मेरा था मरने के समय मेरी ममता इन महलों में रह गई सारे महल छोड़कर मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं प्रेत बनकर यहाँ रहता हूँ और किसी को यहाँ तक आने नहीं देता अर्थात यह सिद्ध हुआ कि मरने के समय जैसी वासना होती है वही जन्म प्राप्त होता है योनिया केवल चेतन नहीं होती परंतु जड़ अर्थात पेड़ पौधे पत्थर समुद्र आदि की भी योनिया प्राप्त हो सकती यमला और अर्जुन नाम के दो पेड़ नंद बाबा की हवेली में थे श्री कृष्ण को बाल अवस्था में जब यशोदा माता ने उखल से बांधा था उन्हें वह उखल उन दोनों पेड़ों के बीच में फंसाकर फिर जोर से नीचे गिराकर उनका उद्धार कर दिया उन्होंने प्रकट होकर स्वयं बताया कि हम दोनों गंधर्व एक ऋषि के शाप के कारण यहाँ पर हमको जन्म मिलाया और वो ऋषि कौन थे नारद जी और ये दोनों पुत्र थे नलकुबर और मणिगिरीव जो कुबेर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह साहब जी जब घूमते घूमते संत माधव दास के पास पहुंचे तो बड़ी करामातों के मालिक थे शरीर से भी बलवान थे पहले उन्होंने गुरुजी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग किया किंतु जब उन्होंने देखा कि यह तेजस्वी पुरुष है तब गुरु के चरणों में नमस्कार किया अपना नाम बताकर अपने को बंदा बनाया तब गुरुजी ने उसका नाम बंदा बहादुर रखा उसने बताया कि उसके गुरु के आश्रम को महाराज ने उसे पूछा कि अभी तुम्हारा गुरु कहाँ है उत्तर दिया वह परलोक सिधार गए हैं दिव्य गति को प्राप्त हुए गुरुजी ने ध्यान से देखा कि आश्रम में अनार के पेड़ में वह एक अनार का कीड़ा बन करके बैठा हुआ है वह अनार मंगाया गया सचमुच खोलने पर उसमें से एक कीड़ा निकला गुरुजी ने उस कीड़े को धरती पर रखकर तीर से नोक उसके प्राण निकाल दिए ज्योति प्रकाश की ओर जाने लगी ऊपर से आकाशवाणी हुई मैं अंतकाल के समय इस अनार के पेड़ के नीचे पड़ा था मेरी वासना इस अनार में पड़ी थी अतः मुझे कीड़े का जन्म मिला है जो जीवन में इच्छाएं और वासनाएं रखता है अंतकाल में वे समय उसमें मुक्ति नहीं होती कोई न कोई वासना उसको पकड़ ही लेती है आकार उसके समान खड़ी होती है और उसके अनुसार ही जन्म मिलता है जो मनुष्य सारा जीवन आत्मा आत्मचिंतन करेगा प्रत्येक प्राणी में आत्मी अपनी आत्मा को देखता है अपनी आत्मा को दूसरों में भी देखता है वह अंतकाल में अपने स्वरूप में उसी स्वरूप में लीन हो जाता है हकीकत राय ने बाल अवस्था में होते हुए भी न केवल अपना शरीर परंतु मन और बुद्धि भी धर्म के ऊपर बलिदान किए कर दिया उसने बुद्धि और दिमाग से समझाता कि धर्म ही सब कुछ है हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि भले ही सूर्य हिल जाए लेकिन मैं ये एक रत्ती भर भी धर्म से नहीं हटूंगा चाहे मुझे कारतूस और गोलियों से भी मारा जाए मुझे फांसी पर क्यों न चढ़ा जाए गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने दिल और दिमाग के साथ अपना शरीर भी धर्म के ऊपर बलिदान कर दिया शरीर में कितना ही प्रयत्न अथवा कष्ट दिया जाए परंतु मन और बुद्धि लगाए बिना किसी भी कर्तव्य बलिदान अथवा सेवा के लिए कार्य में सफलता नहीं मिलती जिन वीर पुरुषों भक्तों और दान वीरों को न केवल अपने तन से किंतु मन और बुद्धि से देश धर्म जाति की सेवा की परमात्मा की उपासना की उनके नाम आज, आज तक कायम है हम लम्बी चौड़ी कथाएँ कीर्तन उपदेश सुनते हैं परंतु यदि उनके मन में बुद्धि नहीं लगते तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा मन के संकल्पों से सब काम होते हैं नहीं तो नेत्र देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं। कान सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनते मुख खाते हुए भी कुछ नहीं समझता कि क्या खाया मन बुद्धि के अधीन धर्मानुकूल परमात्मा में लगी हुई तो मन और इंद्रियां भी उसी की ओर चलेगी शुभ संकल्प करेगी भगवान का यही उपदेश है जैसे आग या बर्फ के आगे निर्विकार जाएंगे तभी गर्मी अधिक ठंड अधिक अनुभव होगा हो उसी प्रकार नाम से शक्ति है यदि मन लगा के बिना भी जाएंगे तब भी लाभ होगा किंतु मन और बुद्धि लगाकर भजन करेंगे तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी विश्वास के बिना मनुष्य गिर जाता है प्रहलाद बालक था किंतु उसकी दृढ़ बुद्धि जो थी वह दृढ़ थी भगवान का नाम लेती थी इसके बाद उसके पिता ने उसको कितने कष्ट दिए परंतु वह अपने धर्म से डिग नहीं हुआ अपने धर्म पर पक्का रहा अडिग प्रहलाद ने देखा था कि जिस जिस राम ने बिल्ली के बच्चों की जलती हुई भट्टी से रक्षा की थी तो वह मुझे भी अवश्य बचाएगा। राम राम सब को कहे कहने का विचार वही राम साधु कहे कहे वही संसार राम राम तोता भी जपता है संसारी मनुष्य भी जपते हैं साधु संत ज्ञानी महात्मा भी जपते हैं कबीर साहब उसकी पत्नी बच्चों ने भी राम नाम का जाप किया है उसकी पत्नी ने एक कुष्ठ रोगी को तीन बार राम कहला करके रोग दूर किया था जब कबीर दास ने सुना तो उनको गुस्सा आ गया कि एक बार में क्यों नहीं कहवाया क्या हुआ बार बार क्या रोने से कुष्ठ रोग दूर होता है नहीं होता इतना उन्हें विश्वास था लोही ने तो उसे तीन बार इसलिए नाम जपवाया था क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि बाकी के जो दो जन्म है इसके उसमें भी ये कुष्ठ रोग ही होगा इसका तो पहले आने से पहले ही दूर कर दिया बोलो सियावर रामचंद्र की ये प्रेम और श्रद्धा का परिणाम है भगवान की समस्त शक्ति के जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है जो शक्ति श्री रामचंद्र श्री कृष्ण गुरु नानक अथवा अन्य अवतारों ऋषि मुनियों में थी वे समस्त संसार में एक एक मनुष्य में है किंतु वह उसे प्रकट करे या नहीं इसका आधार प्रत्येक मनुष्य के मन में और बुद्धि में है परमात्मा ने एक जैसे पांच तत्व सभी में विद्यमान किए हैं राजा अथवा गरीब मूर्ख अथवा बुद्धिमान संत अथवा पापी अंतर केवल इतना है कि, कि किसी का अंतकरण शुद्ध है और किसी का अंतकरण मलिन है दिल और दिमाग की रचना भी एक जैसी है किंतु हमारे कर्तव्यों में अंतर है यदि हम उन्हें ईश्वर के अर्पण करेंगे तो उनसे अशुद्धता का प्रवेश कभी नहीं होगा आधारिक शक्ति का प्रवेश होगा आधिकारिक शक्ति का प्रवेश होगा आजकल कई जगहों पर सैनिटाइजेशन सिस्टम बनाया जा रहा है तो कहते हैं इसमें से गुजर जाओ आप सेनेटाइज हो जाओगे अब आप जब घुसते हो तो बाहर निकलने के बाद आपको कोई कहेगा कि आप आए ना सेनेटाइज हो करके आप शुद्ध हो करके आ गए तो अब आपको कोरोना नहीं लगेगा या आप किसी भी कार्य को करोगे उस वस्तु को कोरोना नहीं लगेगा सेनेटाइज हो गए वो आप लोग तो यही है कर्तव्यों का अंतर यदि कोई समझे तो इस एक श्लोक की शिक्षा ही पर्याप्त है स्फटिक मणि का एक सात्विक वस्तु है किंतु अगर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाए तो वो वस्तु नहीं बन पाएगी इसी प्रकार मन और बुद्धि भी सतोगुण की रचना होती है स्फटिक आप जानते हो जिसको पता है ठीक है नहीं पता है तो बता देता हूं उसको क्रिस्टल को कहते हैं आजकल तो स्फटिक की मालाएं भी मिलती है भगवान का नाम जपने के लिए बहुत सारी मालाओं का जपने का है परंतु यहाँ पर हम फिर आपको लाल लोभ और लालच में ना ले जाएंगे केवल प्रभु नाम सिमरण चल रहा है तो हम लोग उसी में ध्यान दें किंतु जन्म जन्मांतरों के बुरे कर्मों के कारण ऊपर के कीचड़ के पर्दे चढ़ गए हैं जिन्हें स्वच्छ करना है इस स्वच्छता के सिवाय वेदांत का सिद्धांत आत्मा अनुभव नहीं कर पाएगी चाहे व्यवहार करे वर्णाश्रम अनुसार व्यवहार करे व्यापार करे नौकरी करे पूरे परिश्रम से ईमानदारी से करे संपूर्ण परिवार और मित्रों का कर्तव्य पालन करते हुए भी मन और बुद्धि सर्वदा परमात्मा में लगाए तभी न केवल इस लोक में सभी सुखों और पदार्थों की प्राप्ति होगी परंतु परलोक का भी सुधार होगा परमात्मा की भी प्राप्ति होगी भगवान यह अपने मुख से कहते हैं कि सच्ची भक्ति परमात्मा में मन बुद्धि को लगाने से होती है यदि हृदय में विक्षेप है और अहंकार है केवल सुख से ज्ञान की बातें करते हैं मुख से ज्ञान की बातें करते हैं तो वह जल का मंथन करना हुआ शरीर को बाहर से स्वच्छ करने से क्या लाभ यदि हृदय में मलिनता परी पड़ी है स्नान करते हैं मन की मैल न धोए सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फां मन के भीतर क्यों ना जाके उजले तन पे स्वान स्नान किया और मन की मैल न धोई सुख के सब साथी दुख में न कोई यह गोपी फिल्म में भी गीत था भजन था दिलीप कुमार ने गाया था मोहम्मद रफी का स्वर था तो कितना उस समय ज्ञान की प्राप्ति होती है इस भजन को एक एक शब्द को सुने पुराने भजनों को तो इतना आनंद आता है कि जिसको पूछो मत रोम रोम खड़े हो जाते हैं उन भजनों को सुनकर हमारा मन घर परिवार में लगा रहता है तो भजन कैसे होगा हमें यह भी पूर्ण विश्वास नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापक और अंतर्यामी है माला हमारे हाथ में घूमती है पर मन कहीं और भटकता है तुलसी कहा गया ना कि राम माला फेरे तो जुगवाया गया न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का मन का फेर अब दूसरा क्या कहते हैं कि माला तो करमे फिरे कर होता है हाथ जिब्बा फिरे मुखमाए जीवा जो जीव मुख में घूमती है मनवा तो दौ दिस फिरे यह तो सिमरन नाई भाई माला तो करमे फिरे जिब्बा फिरे मुख मुख माई मनवा तो दू दस द, दस यानी दस दिशाओं में फिरता है मन मान मन या तो सिमरन नहीं ये सिमरन नहीं है माथे रगड़ी जमीन नाल मन उड़े आसमान घोड़ी खरीद काबिल दी दे दौलत खान पठान तो इस तरह से आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं क्योंकि अभी मुझे आपसे यह कहना है कि कल शनिवार है कल रात को 10 बज कर के नौ मिनट पर सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में जो दिखाई देगा उसके बारे में कहता हूँ आप में से जो भी अन्य देशों में रहते हों जो इसको सुन रहे हों वे अपने अपने जो स्थानिक स्थानीय समय के अनुसार ग्रहण की जानकारी प्राप्त कर लें परंतु भारतवर्ष का क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है कहाँ तक हम भी पहुँच पाएंगे तो भारतवर्ष के अनुसार कल शाम को सूतक लगता है ग्रहण का सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले सूतक लगता है हम इसको छाया भी कहते हैं यानी वेव में आता है वो तो उसका कुल मिलाकर 12 घंटा तो ये रात को होगा नौ बजकर के दस क्षमा 10 बज करके 9 मिनट पर रात को 10 बज करके 9 मिनट पर यह ग्रहण का सूतक लगेगा अब रात के समय तो आप लोग खा पी करके बड़े आनंद के साथ सो जाओगे अब उसके पश्चात सुबह सुबह की बात आती है जो मुख्य ग्रहण होता है जब राहु ग्रसना शुरू करता है उसको खाने के लिए ग्रहण को ग्रहण करना शुरू करता है तब उस समय वो समय है सुबह के 10 बज करके 9 मिनट और दोपहर को 1 बज करके 36 मिनट पे ग्रहण छूट जाएगा उसके बाद आप स्नान इत्यादि करें और जो भी आपका नित्य नेम है जो भी करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है प्रभु का नाम अवश्य लें ग्रहण के समय में जितना हो सके जैसे आज सरकारें कहती है कि टेस्ट करवाइए टेस्ट करवाइए टेस्ट करवाइए जिससे ये बीमारी का पता चल पाए उसी तरह आप भी इतने भगवान जी के समर्पित हो जाइए इतना ध्यान करिए सब लोग मिल करके हम सब मिल कर के करेंगे भगवान जी का ध्यान और उसके कारण हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम करते करते हो सकता है अपनी मंजिल को पालें हम सफल भी हो जाएं यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जाप जरूर करें जो भी इष्ट देवता जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं जहां भगवान नारायण जी का स्मरण करना हो नारायण जी का करिए शिव जी का करिए इसमें कोई रोक नहीं टेगी क्योंकि ऊपरी शक्तियाँ हैं ऊपरी शक्तियाँ इन नीची शक्तियों को दूर कर पाएगी यही हमारा विश्वास है हम सब लोग मिलकर के कामयाब हो जाएंगे जितना हो सके प्रभु का ध्यान सिमरन हम लोग करें जितना समय हो सकता है और ग्रहण के समय भी भगवान का नाम लिया जाता है ऐसे नहीं कि मंदिर बंद या भजन पाठ बंद तो हम भी बंद नहीं आप आराम से करो भगवान जी का ध्यान मंदिर में जा कर के तो करोगे नहीं घर में कहीं भी बैठ कर आते जाते उठते बैठते भगवान जी का नाम लो अगर आसन बैठना है आसन पर बैठना है तो आप एक कुशाक का आसन ले लो दर्भ का आसन ले लो उस पर बैठ जाओ और भगवान जी का आनंद के साथ जाप करो कोई रोक टोक नहीं है जितना हो सके कर सको मन में राम तन में राम रोम रोम में राम ले राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे तो ये हम हमारे पास वेला आई है इसको जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको हम अवसर में बदलेंगे तो परसों का भी जो कार्य है मैं भी उनके बिहाफ में आप लोगों से कहता हूँ कि इसको भी अवसर में बदल दो और करके दिखाओ हम होंगे कामयाब नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण